0: Ja, das ist die Ausgabe vom 16. Februar 2022. Dominik Freusi und Markus Sommer wären da so froh, wir könnten heute sagen, jetzt ist Freedom Day in Switzerland. Aber es ist nicht so. Der Bundesrat wird uns noch ein bisschen auf die Folter spannen. Es kommt mir eigentlich so vor wie Eltern, die sagen, jetzt kommt der Sami Klaus, aber dann wir nur mit Nüsse und kein anderen mehr <lacht> Es ist wirklich... Nein, es ist irgendwie... Es, ist, es kannst es ja fast nicht mehr begründen, jetzt machen es noch... Eben also ein paar kleine Ausnahmen. Dominik Feusi sagt du das erste Mal, um was es eigentlich geht. Was hat der Bundesrat heute beschlossen? Also, er hat beschlossen, ab Mitternacht äh,
1: gilt die Zertifikatspflicht nie nicht mehr. Und ähm, das ist der grosse, der grosse Wurf, eigentlich, die grosse Lockerung, die entscheidende Lockerung auch. Und auch die Maskenpflicht fällt in Innenräumen und in Läden und ähm, zum Beispiel auch irgendwie äh, äh, Restaurant, du ja immer nur theoretisch mit Maske anlegen müssen, wenn du aufs WC gegangen bist, weil dann ganz besonders ansteckend gsi ähm, bist. Das ist toll, die Maske für bleibt aber bis längstens 31. März im ÖV und in Gesundheitseinrichtungen und auch die besondere Lage bleibt bestehen bis denn die Taskforce, die wird auch am 31. März aufgelöst. Also der Freedom Day ist
0: eigentlich der 1. April und das ist kein Witz. Genau, das ist kein Scherz, aber es ist wirklich einfach noch ein zum um uns zu zeigen, hey, es ist noch nicht weiter. Also es ist wirklich so ein bisschen den Finger aufheben. passen jetzt auf, Kind, das haben ich glaube, noch nicht ganz. Also es ist, äh, meiner Meinung nach, ein schlechter Entscheid vom Bundesrat. Was mich vor allem stört, und das ist dann wirklich, da eigentlich um das Wesentliche, die besondere Lage. oder Also der Bundesrat besteht immer noch darauf, dass er die Vorrecht hat, die sich ableitet aus der besonderen Lage. Es ist eine sehr eine undemokratische Haltung, kann empirisch überhaupt nicht mehr begründet werden. Die Krankheit ist so schlimm jetzt geworden wie eine Grippe und der, und der Bundesrat hat seit der spanischen Grippe noch nie, Idee hatte, er könnte die besondere Lage ausrufen wegen einer grippenartigen Krankheitswelle. Es ist meiner Meinung nach eine richtige Zumut.
1: Ich hatte Alain Berset das gefragt, warum dass er das macht und er hat dann gesagt, dass hätte juristische Gründe insbesondere zwei. wild die Maskenpflicht im ÖV die können wir nicht ähm, aufrechterhalten ohne besondere Lage. Darum ist die besondere Lage bleiben. Der erste Grund und der zweite das Es ist auch noch eine Isolationspflicht bis Ende März. Für Leute, die krank sind, und auch das äh, können wir nicht aufrechterhalten ohne ähm, die besondere Lage. ist sicher juristisch korrekt, aber wie immer bei diesen legalistischen <lacht> Argumentationen ähm, es bleibt es ein Schalen-Nachgeschmack.
0: Ja, vor allem ist es immer so, dass eben auch die Maskenpflicht im ÖV auch gar nicht mehr begründen Das ist doch der Punkt. Ich meine, wenn du die Maskenpflicht eigentlich sonst überall abschaffst, dann tust du eigentlich eingestehen, dass äh, die Pandemie ist vorbei. Omikron ist nicht das Problem, wo man wirklich müsste, äh, ganz besondere Massnahmen meiner Meinung nach tut er mit dem ja eigentlich eingestehen, dass er eben auch für die Maskenpflicht im öffentlichen Viergang gar keine richtige Begründung mehr hat. weil Man kann ja nicht die Maskenpflicht dort und dort aufheben und das kann man ja nur mehr machen, wenn man eben der Meinung ist, die Krankheit ist gar nicht mehr ein Problem. Und wie in den Öf öffentlichen Verkehr noch begründen das kann ich, nicht, also kann ich nicht nachvollziehen. Hat er auch gesagt? Er
1: hat gesagt, es gäbe eben vulnerable Gruppen, die zu bestimmten Zeiten müssen den ÖV benutzen. Und darum sollte ähm, man das da so beibehalten. Oder? Und in den Läden sind es halt anders, da, ähm, oder kannst du natürlich als, als äh, geförderte Person sagen, okay, ich bestelle mir Sachen heim oder ich gehe zu Zeiten einkaufen, wo, kaufen, wo ähm, niemand oder weniger Leute im Laden sind. Das ist die offizielle ja, Begründung. Also, ja, also, also man findet für
0: alles eine Begründung. Ja, ja, wie geförderte Personen können auch selber nicht im Taxi sein. Also man ist absurd.
1: Interessant <lacht> war, dass Ignacio Cassis, der Bundespräsident, angefangen hat. Er hat versucht, ein bisschen Pathos in die Sache reinzubringen. Er sagte, es sind exakt 23 Monate her, seit dem 16. März, wo man den Lockdown, der erste, verhängt hat. Und jetzt können wir Lockerungen machen, oder? Damals, muss ich schon sagen, damals hat man die besondere Lage, also die außerordentliche Lage verhängt. Und ähm, jetzt sind wir immer noch in der besonderen. Also, es noch etwas. Und ähm, er hätte dann auch gesagt, aber, äh, und das ist gut, die gute Botschaft, äh, Sie müssen keine Angst haben vor der Normalität, Sie dürfen aber nicht zu enthusiastisch sein. Oder? Und wir gewinnen ein Stück Freiheit zurück, aber nicht... Freiheit ohne Verantwortung. Da wird es
0: mir, mir schlecht, wenn ich so etwas höre. Was <lacht> fällt dem eigentlich ein? Hat <lacht> das nicht unseren Vater? Nein, ich muss schon sagen, also den Politiker, die man schon langsam wieder mal ein Knöpfe tun. Und einfach, sie sind, nicht, sie sind da nicht bessere Leute. Also meine, und ich meine, ja, haben sie keine Angst vor der Normalität? Ich glaube, es gibt nur jemanden, der Angst hat vor der Normalität. Das sind <lacht> unsere Beamten und unsere Bundesräte. Also das ist, die haben das Problem von der besonderen Lage, Abschied zu Und Journalisten, du hast ich habe mir das nachher vorhin erzählt, dass eigentlich die meisten Journalisten ganz speziell gefragt haben. Die haben auch Angst Blitz. vor der
1: Normalität. Genau. Aber noch zuerst, mir ist wirklich aufgefallen, wie der Alain Berse so hin und her gerutscht ist auf seinem Stuhl, während Ignazio Gassis geredet hat. Offensichtlich nervöser. hat dann probiert, den Pathos ein bisschen aufzunehmen. Er hat gesagt, man hätte 85 Mal im Bundesrat über Corona geredet in dieser Zeit. Und es hätte 71 Medienkonferenzen oder 71 Mal hat man kommuniziert über das Thema, Da hat irgendjemand Zeit gehabt, um das zu zählen, großartig. Und äh, für alle die Zuhörer von Bern einfach, die sagen, die rennt viel zu viel über Corona gemacht, müssen wir schon zugeben, also, wir haben nicht 71 Mal über Corona geredet. Oder? Also von dem her sind wir glaube ich noch auf der positiven Seite. Dann aber hat er die die, die Lockerungen, begründet und dann wirklich spannende sind die Fragen gekommen. Ich muss da in mein Notizbuch ein bisschen blättern. Ich habe so viel aufgeschrieben und kann die Hälfte nicht mehr lesen. Nein, interessant sind die Fragen, insbesondere gewesen, weil die Journalisten eben eigentlich gefragt haben, wie geht es noch, dass man das aufhebt? Ähm, Darf sich Arbeitnehmer noch schützen oder dürfen Arbeitgeber verlangen, dass man äh, die Maske abzieht. Und warum gibt es keine Maskentragempfehlung? <lacht> warum tut man die 20 Vorschläge von der Taskforce ignorieren jetzt bei diesem Beschluss? Oder? Wahnsinnig. Ähm, äh, jawohl, wieso ähm, äh, kann man, äh, gibt's, tut man die Isolation aufheben, wenn das Virus frei zirkuliert? Und überhaupt, warum tut man die Isolation aufhören? Da hat eine Dame von SRF gefragt. Jeder ähm, der läuft dann frei herum. Markus, ja, wo soll Gross er denn
0: stehen? Nein, es ist, es, ist furchtbar. es ist furchtbar. Aber man merkt einfach ein bisschen da, wo wir immer gesagt haben, die Leute haben sich so verliebt in die Krisenlage. Das sie einfach nicht mehr wollen rauskommen. Und das ist ja, wir, eben, wir haben, glaube ich, auch schon drüber geredet. Es gibt ja das Phänomen auch nach Krieg, dass die Leute eigentlich am Schluss nachher finden, der Krieg ist gleich noch schön gewesen. Wir wollen die, eben die Normalität nicht mehr, wo jetzt uns Herr Gassis gesagt hat, wir müssen keine Angst haben. Danke, Ignazio Gassis. Also, wir haben keine Angst. Wir, haben. wir können am Abend auch einschlafen. Besser. Und wenn wir nicht können einschlafen, tun wir Ignazio Gassis anlöten. Dann tut er uns, äh, noch Liedchen vorsingen. Also, ich meine, die haben ein komisches Amtsverständnis mittlerweile da in Bern, wo man einfach muss sagen hey, bitte jetzt einfach wieder mal den Ball flach halten. Ihr seid die Politiker von uns, von uns souverän. Ihr müsst nicht den souverän die ganze Zeit belehren, ob ihr jetzt auf die Toilette gehen soll oder ein Stück Brot essen oder nicht.
1: Ich habe mir dann noch erlaubt, äh, ich habe es durchaus ernsthaft gemeint, eine Frage zu stellen, im Übrigen ähm, motiviert durch eine Kollegin von CH Media ähm, beim Liftfahren oben runter. Ich habe gefragt, Frage gestellt, ja, warum? möchten der dünter die nicht ab sofort geltig ab sofort machen. Das wäre Symbol, genau. oder? Genau. Es, ist jetzt, es ist jetzt wirklich komisch, also heute Abend muss man noch mit dem Zertifikat in die Beiz. Mhm. Und morgen, morgen geht es morgen essen, kann man dann ohne. Oder bei uns Journalisten, ähm, es ist, aber jetzt haben wir noch müssen dort sitzen mit einer Maske. Morgenmorgen morgen ist eine Medienkonferenz von der Simonetta Somaruga ähm, und dann sitzen wir ohne Maske dort. Aber also, einfach... wir denn
0: Dominik, müssen Dominik, wir unbedingt erzählen, wie viele Leute kommen dann gleich mit der Maske. Das sind alle die Ängstlichen, die jetzt da gefragt haben, ob <lacht> sie also, überhaupt
1: also ich gehe schauen, ähm, es ist aber ein, ein Spezialthema, aber Stromversorgung, bei nebelspalter.ch tun wir das sicher cover, aber ich gang rasch schauen und äh, wir das morgen in Bern einfach. Man kann in den Kommentaren unten dran, kann man Wetten abgeben, wie viele Journalisten mit Masken morgen an dieser Medienkonferenz sitzen, falls es jemand trifft, äh, kann er mit mir, ich lade ihn ein zu einem Bier im Café Federal.
0: Das ist gut. gut. Das war es vom Bundesrat. Jetzt gehen wir zu einem ganz anderen Thema. Kevin Brühlmann. Das ist ein Journalist vom Tagesanzeiger, der media -Zeitung. Nein, die Lokalredaktion. Der hat das genau. Vortrag gemacht über Sonja Ruf-Frenkel, wo nicht überall gut angekommen ist. Was sind da die Einzelheiten?
1: Ja, das Porträt ist schon länger her und, und er hat sich wirklich antisemitische Klischee von A bis Z bedient. Er hat beschrieben, wie, wie, sie, wie sie mit Geld umgeht, dass ihr Ma so eine Paradeplatzkanzlei ist, so ein Wort gsi, dass sie sich in wie eine verantwortlich Und dann hat man eine voll auf der Religion gespielt, dass sie einer orthodoxen, Schul hilft beim Suchen von einem neuen Gebäude und das sie mit Gleichstellung nicht vereinbar. und es sind einfach alle Klischee, die man Jüdinnen und Juden gegenüber haben kann, sind, da ähm, und, und er hat sich dann, zuerst hat man sich ganz komisch im Blatt entschuldigt und gesagt, es sei nicht so gemeint gewesen, es äh, der Antisemitismus sei einfach reingerutscht und man hat sich dann äh, ein oder zwei Tage später richtig groß müssen entschuldigen. Ähm, sehr eine peinliche Angelegenheit. Die Entschuldigung ist aber von der Betreffenden äh, angenommen worden. Und jetzt ist die, die offensichtliche Entlassung, also man hat zwar noch keine Bestätigung von, von der Tagi-Redaktion, aber äh, die, die Entlassung äh, perfekt. Erst im Nachhinein es, ich, für mich stimmt die Geschichte irgendwie noch nicht, äh, was genau vorgefallen ist. Und vor allem muss ich sagen, oder beim Tagi, das weiß ich, weil ich auch geschafft geschafft habe, es schauen ja vier, fünf Leute äh, auf so Text und alle reden drei und so. Und wenn schon, dann muss man die Frage stellen, warum alle die Kontrollen und, und, und das Dreireden nicht funktioniert hat. Also dann müssen wir die sieben Leute also mindestens genau. ähnlich sanktionieren. Genau.
0: Also man könnte es auch umdrehen und sagen, wenn ein ähnlicher Text äh, erschienen wäre mit unglaublich vielen Klischees über Afrikaner, dann wäre das, ich weiß nicht, das wäre überall hängen geblieben in den zwei Medien. Da hätte man kein Wort stehen gelassen. Aber wenn es eben antisemitisch ist, dann fällt das niemandem auf auf der Redaktion oder relativ wenig Leute fällt das offensichtlich auf. Und das ist natürlich schon mal erstens, finde ich, der interne Skandal, wo sie wahrscheinlich wirklich noch ein paar Massnahmen einleiten Aber was ich jetzt auch wieder ziemlich krass finde, ist, dass falls das stimmt, habe ich nicht mehr an, dass stimmt. das stimmt. Inside Paradeplatz hat das heute gemeldet. Äh, der Journalist ist einfach entlassen worden. Und da muss ich jetzt auch wieder sagen, das ist jetzt auch wieder ein bisschen übertrieben, weil ich finde, ein richtiger schreiben kann man einfach mal haben. Das kann passieren und ich finde, der Journalist hat sich auch entschuldigt und ich habe... 0,0 mhm. Verständnis für Antisemitismus. Und ich bin gerne bereit, ein paar Büchertipps zu geben. Aber das ist, finde ich, jetzt eine Massnahme von einer Härte, die also auch einzigartig ist. Also, bis man mit dem Tagesanzeiger einfach entlohnt wird, wegen einem Artikel, der genau. nicht gut ist, da braucht das ein schauerig viel.
1: Da ja, es andere Beispiele gegeben, oder, also, wo, wo, wo auch sehr krass gsi sind und und wo man
0: einfach drüber gesehen hat. Sehr außergewöhnlich, dass da ein Journalist entlohnt wird wegen einem einzigen Artikel. Gut, vielleicht wissen wir nicht alles. Vielleicht hat er schon andere Artikel gemacht, wo ein bisschen äh, wirklich zur Kritik Anlass gegeben haben. Das weiß ich nicht. Aber grundsätzlich braucht's also schon sehr viel, bis über einfach entlohnt wird und mehr, wo äh, ja die Medien nicht schlecht kennen und die Tagesanzeigen nicht schlecht kennen, wissen wahrscheinlich noch ein paar andere Artikel, die man aufzählen könnte, wo man sagen würde, ja, das war jetzt auch nicht der Meisterleistung, da hätte man vielleicht auch den die können, zumindest ermahnen. Ich finde einfach, gerade über entlohnen wegen Fehlleistungen im Journalismus ist schon eine ganz harte Sanktion.
1: Ich meine natürlich, Antisemitismus ist etwas, ist etwas Besonderes. Da das muss man besonders darauf achten. Äh, aber eben, er hat sich entschuldigt, die Entschuldigung wurde angenommen. Worden. Wichtig ist ja, dass es für, für ihn, wir sind alle nicht hundertprozentig frei davon, in Stereotypen gegenüber Juden, gegenüber irgendjemandem zu fallen. Man muss beim Schreiben aufpassen, das gehört dazu.
0: Ja, und vor allem würde ich dann sagen, vor allem auch, was Israel betrifft. Oder? Dort haben Journalisten noch viel ja, weniger Hemmungen in unglaublichen klar. antisemitischen Klischees, äh, sich auszutoben. Und wenn man Israel kritisiert, das ist ja eigentlich der neue Trick der neuen Antisemiten. Da kann man ja alles machen, das ist alles erlaubt. Da ist viel größeres Problem, meiner Meinung nach, zu orten, als jetzt in so einem einzelnen, sehr missglückten durchaus Antisemitische Porte. Aber gehen wir noch zu einem anderen Thema der Medien. Heute sind äh, glaube drei Mitglieder, hast du gesagt, von der sogenannten Eidgenössischen Medienkommission ernannt worden. Was müssen wir da wissen, was müssen wir da äh, beurteilen?
1: Ja, es sind äh, drei, aber du hast es richtig gesagt, drei neue Mitglieder von dieser Kommission gewählt worden. Larissa Bieler, das ist Chefredaktorin äh, Chefredaktorin von Swissinfo, das ist ähm, das frühere Radio Schweiz International, heute Website, hundertprozentig staatlich finanziert. Ähm, dann Christine Gabella, sie ist äh, die Vizepräsidentin von Media Swiss, also vom Verlegerverband Romandie. Ähm, und sie ist in der Geschäftsleitung publizistisch Vita Media, sie ersetzt äh, der Andrea Masüger, so als Vertreter von der Verleger, Dann Colin Porlezza, er ist Senior Assistant Professor of Digital Journalism an der Universität della Svizzera Italiana in Lugano, auch er ein Befürworter. Alle drei sind Befürworter vom Mediengesetz und sie stoßen zu einer Medienkommission, wo aus voll äh, Luther. Befürworter von Mediengesetz äh, besteht. Also die kompletten Loser sind jetzt die äh, Medienkommission
0: vom Bund. Genau, und das zeigt einfach ein bisschen das Demokratieverständnis, das man da hat im Uweck. Man hat eine von der ganz großen Niederlagen eingefahren, man muss das wirklich betonen, das Mediengesetz, das wird ja jetzt von den Medien total fast totgeschwiegen, was für eine brutale Niederlage dass das war, sowohl für die Medien selber, aber natürlich auch für das Uwek, also Simonetta Somaruga, und man tut dann nachher einfach die Kommission zusammensetzen, als wäre nichts passiert, Guter Stil wäre jetzt gewesen, man hätte den Bruno Haug oder den äh, Philipp Gut, da würde ich zwar nicht empfehlen, weil der ist jetzt beim Nebelspalter, da würde ich nicht vertreten sein in dieser Kommission. Aber wir übernehmen ja gemacht, der Daniel Binswanger äh, hat ja genau. geschrieben, wir übernehmen die gemacht. Genau, also wir wollen nicht in dieser Kommission vertreten sein, das ist genau wieder auch so ein Korruptionsgremium, das der Staat genau. probiert. Drum ist ja irgendwie
1: jeder
0: Genau. Es ist jenseits von Gut und böse und die Leute, die sich dort äh, zur Verfügung stellen, die sollten sich hinterfragen. Ich finde es keine gute Sache, aber es ist auch interessant, auch ein Übergewicht natürlich, wie immer, von der Linken in solchen Gremien. Auch das ist ein Problem, aber es ist wirklich spektakulär. Drei Tage nach dieser Niederlage für die Simonetta gibt es da gar keinen Grund, irgendwo äh, da irgendwie Konsequenzen zu sein. Aber ich glaube, es deutet alles ein auch auf die Amtsmüdigkeit der Vorsteherin hin, dass sie da eigentlich jetzt das Zeug einfach ein bisschen ausplempeln lädt und auch keine Konsequenzen mehr zieht.
1: Das ist wirklich, das ist vermutlich der Fall und und wir überladen diesen Kommissionen einfach ähm, so ein bisschen das Leben. Sie könnten irgendetwas machen, irgendetwas behaupten, irgendetwas fordern. Das ist sowieso ein Missstand die außerparlamentarischen Kommissionen, wo so mehr oder weniger weiß zum Zweck kennt Ballons steigen jetzt wo man dann äh, in der Bundesverwaltung darauf kann reagieren kann Das sind dann so so Resonanzräume, wo sich gegenseitig aufschaukeln zur nächsten äh, Regulierung und wo man dann wieder bekämpfen muss.
0: Ja, ja. Das ist ja genau so passiert, also die Kommission ist ja erst einberufen worden von genau. Doris Leuthard, die gibt es gar noch nicht lange und was auch interessant ist, die ist überhaupt nicht in keiner Weise repräsentativ, sondern Doris Leuthard hat damals einfach die Leute eingeladen, dabei zu sein, wo, wo ihr gepasst haben, zum Beispiel der Peter Wanner, ich kann mich gut erinnern, dass hat die Medienverband selber auch durchaus ein bisschen Fragen aufgeworfen, weil der Medienverband hat nicht offiziell irgendeinen Vertreter gehabt, sondern es ist dann einfach der Peter Wanner gewesen, wo zwar Vizepräsident gewesen ist vom Medienverband, aber wenn Schon, wenn das repräsentativ sollte, sollte sein, dann müssen ja, der Medienverband selber sagen, wer ja. da delegieren delegiert. dann hätte man vielleicht den Peter Wanner delegiert, aber sicher nicht einfach, wenn Doris hat, sagt, das gefällt mir, weil das ist der Aargauer Verleger und der ist mir halt noch wichtig. Also, das ist unglaublich, wie willkürlich da einfach eine Kommission geschaffen wird, wo Doris Leuthardt seinerzeit nur mehr geschaffen hat, nämlich für das Mediengesetz, um mhm. den Boden bereiten. Und jetzt ist die Kommission da und bald ist das nachher irgendwie fast das Parlament und dann haben die Leute alles. Das ist ganz etwas Offizielles. Sie bekommen mhm. dann auch noch Geld drüber. Nein, es ist, es, ist, es ist kein guter Zustand. Ja, gut, ich möchte noch zum
1: Schluss ja. eine kleine Geschichte noch bringen. nämlich Das ist eine Entdeckung des sehr Canabrechts, von unserem Mitarbeiter. Er hat die Armeebotschaft genau angeschaut, von der Viola Amherd. Und ganz schlimm, es könnte sein, die Batterie Suisse ist bald vorbei. Nämlich, sie wird äh, mit dem neuen Flugzeug F-35 alle anderen Flugzeuge, äh, bestehenden, äh, stilllegen. Und mit dem F-35 ist es einfach viel zu teuer, so eine Patrouille Suisse zu machen, weil die Flugstunden irgendwie ein Vielfaches kostet wie beim F-5 Tiger. Und darum das Ende der Patrouille Suisse, das finden wir sehr schade. Also irgendwie, da muss man sich, glaube ich, noch etwas überlegen.
0: Ja, und es würde also auch zeigen, dass die Viola Amherd sich ein wenig überlegt. Sie muss immerhin noch eine Abstimmung gewinnen. Und dann sind mm. alle die Leute, die nämlich Freude haben, wenn sie solche Flugzeuge am Himmel sehen, wie Patrouille Suisse. Alle die Leute sind dann enttäuscht und können dann wahrscheinlich nicht stimmen für die Viola am Herd. Also ich würde das noch einmal überdenken. Und jetzt vor allem, wenn es dann auch langsam bekannt wird, weil wir jetzt das herausgefunden haben. Keine gute Idee, aber... Wir schauen, was weiterläuft. Das war Bern einfach gewesen, heute vom 16. Februar 2022. Dominik Freus und Markus Somm auf Nebelspalter.ch. Danke für die Aufmerksamkeit. Dürft uns abonnieren, eben auf Nebelspalter, aber natürlich auch auf Spotify oder Apple Podcast. Dürft uns weiterempfehlen, kommentieren, loben, tadeln und so weiter. Wir würden uns freuen, wenn wir morgen wieder dabei sind, zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Wir wünschen einen schönen Abend. Das war einem einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.